0: Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de Marketing para Restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del marketing gastronómico. Eh, aquí pensando yo creo que voy a tener que, que actualizar un poquito esta intro porque me estoy repitiendo cada semana. Pero mientras tanto... Hoy les tengo una super entrevista. Vamos a tocar un tema que yo sé les deja con muchas preguntas y hoy las vamos a responder todas. Ese tema es los anuncios digitales, las pautas, por ejemplo, en Facebook o en Instagram y también trabajar con influenciadores. Sabemos hoy en día... Que invertir en ellos se ha vuelto absolutamente esencial y necesario para darnos exposición y alcance, para que los consumidores quieran visitarnos y que nos demos la oportunidad de vender más. Y nuestro invitado, que se llama Julián, que de hecho eh, publicamos hace unos días en este podcast, nos va a compartir una serie de recomendaciones frente a cómo pautar en el mundo digital. Van a descubrir un paso a paso muy claro de lo que deberían tomar en cuenta antes de pautar, pero sobre todo cómo pautar. Sí, nos daremos cuenta, es una ciencia que ustedes pueden replicar, acoger y sobre todo escalar para que sus ventas crezcan sosteniblemente y que puedan retornar en inversión. Así que les invito a tomar notas, a estar pendiente de estos comentarios y sobre todo de seguir a Julián en redes sociales y en su página web para que puedan seguir aprendiendo de él. Tuve la oportunidad de compartir una muy buena conversación con, con Julián durante nuestra clase de, de marketing gastronómico y como se darán cuenta, lo que es súper interesante de, de este encuentro es que también él es restaurador, es decir, que no solo da consejos, sino también los ejecuta dentro de su propio negocio y esto le permitió aumentar sus ventas, le permitió organizar su casa, darse la oportunidad de crecer y sobre todo hacerlo desde lejos porque Julian entendió que su responsabilidad como dueño de negocio era de organizar su casa, de estandarizarla, de delegarla y enfocarse en una de las actividades más importantes del emprendimiento que es aumentar las ventas del negocio espero que les guste mucho un gran saludo para Julián y nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio del podcast de marketing para restaurantes Bueno, mi hermano, antes que todo, gracias por, por compartir este tiempo conmigo. Te decía ahora, me siento muy emocionado porque hoy, gracias a ti y tu conocimiento, vamos a solucionar un dolor muy grande que sienten los restauradores. Y ese dolor, Julián, es que comunicar digitalmente, por ejemplo, en las redes sociales, ejemplo, Instagram, Facebook, etcétera. Eh, se vuelve muy complicado, sobre todo para aumentar nuestra comunidad y conectar la venta con nuestra comunicación digital. Y eso es porque las grandes empresas, las conocemos, Google, Facebook, etcétera, eh, aprovechan o más bien monetizan la atención de sus usuarios. Eh, de alguna manera rompen con el alcance orgánico para motivarnos, eh, lo, los emprendedores, a invertir y llegar a más personas. Pero cuando okay. llegamos a, a esto, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo segmentamos? ¿Cuánto invertimos? ¿Qué vamos a comunicar? Y, y durante ese proceso de aprendizaje nos damos cuenta que los restauradores están perdiendo mucho tiempo y mucha plata. Y en épocas como estas que son difíciles, pues perder plata duele mucho y es ahí que tú entras en juego eh, para contextualizar la comunidad. Y enseguida te doy la palabra para que te puedas presentar nos acompañaste en una de la Masterclass y okay. el que terminó aprendiendo fui yo, porque te escuché nos diste consejos frente al tema de las pautas y es por eso que yo quise atreverme a, a invitarte en el podcast de marketing de restaurantes y aprender más de ti. Así que me encantaría que te pudieras presentar, que nos cuentas quién eres
1: y justo después te tengo muchas preguntas. Listo, Vicen. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, estuve precisamente en la Masterclass contigo y tuve la oportunidad pues, de brindar algún aporte a las personas pues, que estaban allí, porque igual también tenían esa, esa misma problemática y esos mismos dolores y quizás yo les podía dar un poquito pues, como de luces o de información al respecto. Eh, bueno, mi nombre es Julián Betancourt, yo soy especialista en estrategia digital y pauta publicitaria, eh, tengo una agencia de marketing junto con mi socio Edgar eh, y hacemos básicamente todo lo que tiene que ver con captación de clientes potenciales, que las empresas gestionan comercialmente para transformar en clientes. Nosotros en nuestra agencia de marketing básicamente nos enfocamos en hacer que las empresas ganen dinero a través de poder nosotros captar clientes potenciales y ellos transformarlos en ventas. Tenemos diferentes metodologías para hacerlo. Eh, nosotros comenzamos a trabajar con restaurantes más o menos hace dos años, cuando inició la pandemia. Nosotros tenemos pues, eh, trabajamos con múltiples negocios, desde el sector inmobiliario, servicios profesionales, actualmente restaurantes. Eh, trabajamos con diferentes nichos. Prácticamente todo funciona igual. Hay que tener en cuenta las mismas estrategias o hay que tener el mismo contexto, pues simplemente hacer variaciones dependiendo del nicho. Pero todo funciona igual. Para vender cualquier tipo de producto o servicio a través de Internet, se siguen los mismos pasos y las mismas metodologías. Entonces nosotros comenzamos a trabajar con restaurantes eh, a principio de la pandemia. Eh, y obtuvimos resultados muy interesantes en ese momento en esa época en la que prácticamente todos los restaurantes se estaban quebrando y se estaban viniendo a pique, nosotros tomamos algunos restaurantes y los llevamos a que no solamente mantuvieran su facturación sino que multiplicaran su facturación por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 por 7 y hasta por 8 ese es el caso más exitoso que tenemos que es del restaurante El Llanerito de la Estrella es un restaurante que en su etapa previa a, a la pandemia estaba en una situación que no era buena, vendían muy poco. Y eh, ya te imaginarás, una vez llegó la pandemia, pues iba a ser peor todavía. El caso es que logramos que a través de estrategia digital, pauta publicitaria, muchas personas los conocieran, muchas personas vieran eh, el producto que tenían, el diferencial, y les compraran a través del servicio de domicilio ellos llegaron a facturar durante la pandemia 120 millones de pesos solamente a través de domicilios porque estábamos en, en cierre total entonces wow. ese es uno de los casos de éxito eh, que tenemos, tenemos varios otros restaurantes con los que también logramos multiplicar su facturación en esa época y la historia mía es que yo también tengo un restaurante actualmente ese restaurante surgió porque precisamente nos estaba yendo también con los restaurantes haciéndoles publicidad que junto con una persona que asesoraba de, internamente a varios de estos restaurantes en la parte operativa, dijimos, ¿por qué no montamos nosotros mismos un restaurante? Bueno, inicialmente ni siquiera iba a ser un restaurante, sino una cocina oculta. Desde allí probamos diferentes conceptos gastronómicos, eh, probamos diferentes marcas y lo que pegue lo, lo sacamos y lo, y lo proyectamos y lo franquiciamos quizás. Esa fue nuestra idea terminamos comprando un negocio que ya, estaba, que ya estaba montado de una persona que ya, se estaba, pues ya estaba prácticamente en quiebra y compramos el restaurante. Yo tengo un restaurante que se llama Santo Mar, queda eh, al frente de Campos de Paz por toda la avenida 80 aquí en Medellín. Y claro, comencé, resulta que la persona que nos iba a ayudar en la parte operativa se quitó del negocio porque había hecho una inversión en otro lugar y ya no tenía dinero. Entonces ya te imaginarás. Me quedé yo, especialista en pauta publicitaria, en marketing, y mi, y mi socio Edgar, diseñador gráfico, a cargo de un restaurante que no teníamos absolutamente ni idea cómo manejarlo. No sabíamos nada, nada, nada de restaurantes, no sabíamos manejar personal, no sabíamos nada de recetas, no sabíamos que teníamos que tener todo estandarizado, no sabíamos, no sabíamos nada, literalmente. Entonces fue un proceso. Fue un proceso de aproximadamente un año en el que estuvimos metidos dentro del negocio, aprendiendo precisamente cómo gestionar un restaurante, en el que estuvimos descubriendo cuál era el tipo de gastronomía, de, de oferta gastronómica que queríamos eh, vender, eh, conociendo todo el tema de manejo de personal, conociendo todo eso. Y recientemente eh, fue que logramos a través de, a nosotros nos encanta capacitarnos que logramos a través de una serie de formaciones que hicimos organizar la estructura del negocio, cierto la parte estructural del negocio, que, te, que tiene que ver con toda la parte de tener todos los sistemas para que el negocio funcione sin necesidad de que nosotros estuviéramos presentes. El dolor, Uno de los dolores principales que teníamos en ese momento era que nosotros, como no sabíamos de restaurantes, estábamos todo el tiempo metidos allí apagando fuegos. Entonces, literalmente, que, que, que hace falta esto, ah, vaya, compré esto, que esta persona no fue a meta usted a la cocina, que es, que X o Y. Entonces pasaban mil cosas y nosotros estábamos metidos apagando fuegos dentro de nuestro negocio y estábamos descuidando nuestro negocio principal, que era el marketing. Entonces nosotros teníamos ya esa necesidad de salir del negocio. ¿Qué hacemos nosotros para poder salir del negocio? Dedicarnos a lo nuestro que es el marketing y hacer que el negocio funcione bien. Entonces a través de una serie de informaciones que hicimos, logramos estandarizar eh, absolutamente todo eso. Tenemos manuales de procesos y procedimientos para absolutamente todas las áreas de, del negocio y tenemos un administrador actualmente que es el que se encarga de hacer que se cumpla toda esa estandarización que hicimos. Pero en nuestro caso era muy grave porque incluso nosotros no teníamos ni siquiera estandarizado el, el recetario. ¿Usted puede creer que no haya un restaurante con su, con su recetario estandarizado? Nosotros no lo teníamos y lo que nos pasó fue que en algún momento tuvimos que salir de todo el personal de cocina y meter un equipo nuevo. Pues ya te imaginarás, eso fue una cosa horrible porque no, no teníamos nada estandarizado antes. El equipo nuevo que entró, todo lo hizo de manera diferente a como debía ser. Y eso fue, digamos, como un campanazo, una alerta roja que decía, no, ustedes tienen que tener absolutamente todo estandarizado por escrito. Y, y funcionando pues, de la manera correcta porque ustedes no pueden seguir metidos en un restaurante y perdiendo eh, pues, o, o dejando de hacer lo que realmente es su negocio principal que es el marketing cuando logramos estandarizar todo eh, ya ahí se soltamos digamos el restaurante se lo dejamos al a, a administrador para que comenzara a implementar todo lo que ya habíamos aprendido, él nos ha apoyado muchísimo en toda esta labor y ya nosotros nos dedicamos a lo que vienen siendo labores de, de dueño de negocio que no debería ser estar matándose dentro del restaurante en la parte operativa, sino analizando las oportunidades de crecimiento y mirando qué otras actividades puedo hacer para que mi restaurante, para que mi negocio crezca. Eh, entonces ahí comenzamos ya a aplicar lo que es nuestro talento, que es la parte de la pauta publicitaria y ahí sí comenzamos a meterle el marketing. De una, de una manera pues ya con, consistente. ¿Qué tipo de resultados vimos después de lograr esa estandarización y después de meterle pauta publicitaria a nuestro restaurante? Nosotros veníamos vendiendo en promedio unos 22 millones de pesos. Eran unas ventas eh, bajas para la cantidad de empleados que teníamos y literalmente íbamos a pérdida. Después de que comenzamos a aplicar pauta publicitaria, Casi que duplicamos la facturación para el mes siguiente. En un mes alcanzamos a duplicar la facturación. Entonces pasamos de, de 20 a casi 40, 39 millones de pesos. El mes siguiente pasamos a 58. Entonces ya casi que triplicamos la facturación. Este mes ya vamos a cuadruplicar la facturación. Logramos en 15 días facturar 45 millones de pesos, 43 millones de pesos más o menos en, en dos semanas. Y tuvimos las ventas más altas en un solo día hayamos podido tener en algún momento llegamos a tener en el día de la madre para un negocio un restaurante que es relativamente pequeño 16 meses, ventas por 10 millones de pesos en el día de las madres que es el doble de lo que habíamos vendido en el momento máximo todo esto es atribuido a eh, primero, tener una estructura de negocio ¿cierto? tener todo estandarizado y segundo, darle alcance y darle pauta publicitaria, yo creo que de esta parte vamos a hablar un poquito aquí más adelante y es del alcance. El alcance es qué estrategias voy a utilizar yo para que más personas conozcan mi negocio, para que más personas sepan eh, yo quién soy, qué hago, qué vendo, y de esa manera, pues, muchas personas más puedan antojarse e ir a vivir la experiencia en mi restaurante. Entonces, básicamente, eso ha sido lo que nosotros pues hemos vivido en, nuestro, en nuestra empresa de marketing. Hacemos que muchas otras empresas crezcan, y ahora uno de los casos de éxito es nuestro propio restaurante. Un negocio que lo tomaron dos personas que no saben absolutamente nada de restaurante y que actualmente lo están poniendo a facturar más de 60 millones de pesos. 60. Este, es pro, este mes probablemente cerremos por los 90. 80 millones de pesos. Wow.
0: Sabes que me emociona mucho y, y qué bueno que no iniciaste como restaurador porque al entrar en la industria, si bien al principio Llamémoslo así, comiste mierda durante un año para solucionar todo. Entendiste sí. muy rápidamente que tu rol como eh, dueño de este negocio no era solucionar los problemas operativos, sino construir una base sólida eh, con manuales, con estándares para tu poder delegarlo a un administrador y enfocarte en lo que dijiste, labores de dueño de restaurantes. Es decir, Correct. no quedarse la, la cabeza agachada, sino mirar, visualizar. Eh, pensar y ingeniar estrategias que te van a dar efectivamente exposición, alcance, pero también, pues, sobre todo, ventas. Te, va, vamos a iniciar con el tema de, de este mundo de las inversiones digitales. Y me dijiste algo súper interesante, ahora me dijiste. Esto es el misma, el, la misma ciencia, el mismo sistema para cualquier industria. Se adapta según sí. el contexto, pero hay, hay un hilo conductor que siempre es lo mismo. ¿Qué te parece si empezamos con esto y nos cuentes de manera general eh, cómo funciona este mundo de la pauta y qué deberíamos tomar en cuenta para darnos más oportunidades de vender?
1: Correcto, listo. Bueno, dicen, con respecto a eso, entonces lo primero que quiero hacer es como contextualizar a las personas o darle las bases con respecto a qué es lo que se necesita para poder vender cualquier tipo de producto o servicio a través de Internet. Entonces, esto funciona para vender absolutamente todo. Incluso comida de, de un restaurante, es lo que hacemos nosotros. Primero, nosotros para vender cualquier tipo de producto o servicio a través de internet, debemos tener tres elementos principales. Uno es tener producto o servicio. Bueno, un buen producto o servicio. Es importante que el servicio sea bueno y que el producto sea bueno para que pueda existir una recompra. Nosotros sabemos que la mayor parte de los ingresos de una empresa provienen de los clientes recurrentes entonces debe ser bueno para que exista recurrencia si, si el producto de entrada no es bueno, no va a haber recurrencia y va a ser siempre una cacería de clientes potenciales todo el tiempo para poder vender lo que hace que eventualmente o a lo largo del tiempo ya sea insostenible eso, entonces, eso es lo primero, debemos tener producto o servicio segundo, debemos tener contenido el contenido también debe ser contenido de calidad y con contenido me refiero a contenido fotográfico y contenido de video que tiene ciertas características. En un momento hablo de las características que debe tener este contenido. Igual, si tenemos un contenido muy malo, pues eso no va a comunicar lo que queremos comunicar y tampoco va a generar pues confianza. Nosotros debemos transmitir eh, lo que realmente somos. Ahí entra mucho el tema de la narrativa, de la marca, de lo que siempre hablas. Y, y bueno, debemos hacerlo bien. Entonces, Lo segundo que debemos tener es contenido de calidad. Y el tercer elemento es el alcance debemos darle alcance a este contenido. ¿Qué es darle alcance? Como te digo, es desarrollar una serie de estrategias que me permitan llegar a grandes cantidades de personas. Entonces, ¿qué estrategias utilizo para que más personas me vean, sepan yo quién soy, qué hago, qué vendo? Y, y bueno, básicamente eso es lo que tiene que ver con el alcance. Todo esto va enmarcado en una estrategia, ¿cierto? Todo esto tiene que ir alrededor de una estrategia. Si tenemos estos elementos por aparte no nos va a funcionar. Si tenemos todos estos elementos, pero no tenemos una estrategia como marco, tampoco va a funcionar. Y es por eso que para muchas personas es tan difícil este tema de las ventas digitales, de las ventas a través de internet. Porque muchas veces tienen solamente uno de los elementos o no tienen una estrategia. Entonces, eh, por ejemplo, si vos tenés, eh, ah, esto es algo que pasa mucho y seguramente muchos Dueños de, de negocio y de restaurante eh, me van a, lo van a anotar, a lo han vivido. Y es el tema de que muchos han trabajado con agencias de marketing, pero no ven resultados en ventas. Y eso es porque cuando yo hablo con ellos y les pregunto, bueno, ¿y esta agencia qué hace? No, esta agencia realmente lo que era una agencia eh, más enfocada en generar contenido audiovisual, entonces tenía solamente una parte, la parte de generar contenido. Entonces esta agencia te lleva unas redes sociales muy bonitas, la parte gráfica y estética es muy brutal pero vos no vendes un peso más porque no le estás dando alcance a esos contenidos y no hay una estrategia para darle alcance a, a estos contenidos. Entonces si vos tenés algo muy bonito pero nadie lo ve pues no sirve para absolutamente nada, ¿cierto? Si vos tenés algo muy feo y mucha gente lo ve, pues a lo mejor estás comunicando también lo que no es, ¿cierto? Y vas también vale. a, a perder dinero. Si vos no tenés una estrategia que enmarque eh, lo que es este producto, lo que es este contenido y, estas, y estos canales para darle alcance, tampoco vas a tener resultados. Pero entonces, el resumen, lo que necesitamos es tener producto de calidad, contenido de calidad y darle alcance a este contenido y todo en un marco de, de una estrategia digital. Eso sería lo que necesitamos para poder vender cualquier tipo de producto o servicio.
0: Dame algunos ejemplos de pronto frente al tema del alcance o de pronto me lo, me lo dirás más tarde. Eh, Buenas prácticas para que las personas conozcan nuestra propuesta con ese buen contenido que hemos creado y asumiendo que tenemos una muy buena experiencia en este momento, tanto producto como servicio. ¿Cómo le damos expuesta a nuestra marca?
1: Eh, bueno, los principales canales que nosotros utilizamos para generar alcance son las redes sociales, Facebook e Instagram, que hacen parte pues como de la misma empresa. Y Google también es otro de los canales que utilizamos para, para generar alcance. Eh, ¿Por qué estos canales? Pues porque allí es donde están las personas, son las plataformas que tienen mayor cantidad de usuarios eh, en el mundo y usuarios activos, todos utilizamos todo el tiempo nuestros teléfonos, todos estamos metidos en nuestras redes sociales una cantidad de horas al día, entonces nosotros debemos tener esto en cuenta y debemos llegar a las personas en donde ellos estén, entonces ¿a dónde vamos a llegar? A los teléfonos, vamos a llegar a estas personas a, a través de internet, entonces vamos a llegar a través de las redes sociales. Eh, actualmente lo que vos decías ahorita con respecto al alcance es muy real, ¿cierto? El alcance orgánico de las plataformas está muy limitado. ¿Por qué? Porque a, las, a estas empresas lo que les interesa es que las personas interactúen personas con personas. Entonces el alcance de las empresas lo ponen mínimo. Eso nos obliga a nosotros como empresarios a pagarles a estas plataformas para que nos den alcance. Entonces nosotros le tenemos que pagar a Facebook, le tenemos que pagar a Google para que muestren nuestros contenidos a estas personas. Entonces, esas son las principales plataformas que nosotros utilizamos. Estas plataformas tienen herramientas profesionales para hacer anuncios. Uno puede hacer campañas de anuncios de maneras menos profesionales, como por ejemplo, el típico que todos han hecho de darle el botoncito de promocionar publicación. Es algo que, que pues no digo que no funcione, ¿cierto?, pero si vos no tenés igual un buen contenido, tampoco te va a servir para nada y vas a terminar quemando el dinero. El tema es la limitación que tiene, por ejemplo, este botón. o Esta herramienta la hizo Facebook precisamente para que personas que no tuvieran esa capacidad técnica para meterse al administrador de anuncios y hacer una configuración de una campaña lo pudieran hacer fácilmente. El tema es que es muy limitado porque solamente permite tener un par de objetivos publicitarios, ¿cierto? como por ejemplo el de la interacción. Es decir, cuando vos le das el, al botoncito de promocionar publicación, el objetivo que se elige automáticamente es el de interacción. Entonces Facebook se va a optimizar para mostrarle este anuncio a personas que suelen interactuar con las publicaciones. Es decir, personas que suelen darle me gusta a publicaciones, pero no a personas que van a ir a tu restaurante. Entonces vas a ver una publicación con 200 likes, pero no tuviste ninguna venta o tuviste muy poquitas ventas, entonces vos te pones a pensar, no, es que la publicidad por internet no sirve, es que eso no funciona, es que yo le meto pauta a Facebook y, y no, eso no viene gente, pues tengo un montón de me gustas, pero, pero no, no funciona. Entonces eso es porque tampoco se, se sabe hacer. Eh, normalmente nosotros utilizamos las herramientas profesionales que tienen estas plataformas, entonces en el caso de, de Facebook Ads, es el, el administrador de anuncios. En este administrador de anuncios, a través de la plataforma, eh, podemos utilizar diferentes objetivos publicitarios. Esos objetivos como, por ejemplo, el alcance. ¿El alcance que es? Que Facebook optimiza para que me vea la mayor cantidad de personas. Puedo tener objetivos como mensajes. Mensajes, por ejemplo, a través de, de WhatsApp o mensajes a través de Messenger. Esto optimiza a llegar a personas que suelen interactuar más a través de estos canales de WhatsApp. Entonces, me van a llegar las personas a través de WhatsApp y el indicador que yo voy a poder ver es el número de conversaciones. te voy a saber qué cantidad de personas me hablaron a través de ese anuncio y cuánto me costó ese anuncio. Eh, puedo tener otro tipo de objetivos publicitarios como la generación de clientes potenciales, que es ese formulario que nosotros muchas veces vemos en un anuncio y dejamos nuestros datos ahí. Entonces, ese también es otro objetivo. O sea, tenemos muchas herramientas y muchas variaciones para poder para poder hacer la pauta. Y ya en la parte de, de, de la segmentación y de los anuncios, también tenemos muchas posibilidades, porque podemos hacer segmentaciones, a lo mejor, hasta más avanzadas. Uno a través de estas plataformas puede... Bueno, aquí vamos a hacer una diferenciación, por ejemplo, entre lo que viene siendo la pauta publicitaria en Facebook y la pauta publicitaria, por ejemplo, en Google. Uh -huh. En Google, en la, lo que sería la red de búsqueda. Nosotros, cuando llegamos... Nosotros podemos llegar a, a personas a través de, de Facebook o Instagram. En este caso, lo vamos, vamos a llegar a ellas a través de una segmentación. La segmentación es una segmentación demográfica por intereses y comportamientos. Entonces, aquí es cuando hacemos una segmentación, por ejemplo, personas que se encuentran ubicadas en Medellín o que se encuentran ubicadas ciertos kilómetros a la redonda de un punto específico, como mi restaurante. Personas entre los 25 y 55 años y que tengan este tipo de intereses. Entonces uno puede poner un montón de intereses. Eh, entonces esa es la segmentación que hacemos en Facebook. Entonces, ¿qué es que lo que buscamos nosotros en Facebook? En Facebook lo que buscamos es antojar a las personas de que compren nuestro producto o servicio. O sea, estas personas no nos están buscando a nosotros específicamente. Ellos no están buscando un restaurante en el que comer. Nosotros nos estamos mostrando y le estamos diciendo, vengan a nuestro restaurante, que nuestro restaurante va a tener una experiencia magnífica, vea el plato tan espectacular, que, que tenemos para ustedes, la experiencia y demás, y entonces los estamos desmotivando, antojándolos a que vayan. En herramientas como Google, nosotros, si podemos, hay, hay una, por ejemplo, la red, una red que se llama la red de búsqueda de Google, en esta nosotros podemos llegar a las personas que sí están ya buscando activamente el producto o servicio. Es decir, si hay una persona que busca a través de Google, por ejemplo, eh, comida comida peruana en Medellín, entonces, le puede salir dentro de los resultados de búsqueda un resultado pagado por alguien que diga restaurante en Medellín, tal parte, ta, ta, ta. Y, y ahí está la información y la persona le da clic y llega pues a, a una página de aterrizaje, al sitio web y demás. Entonces, estas son dos diferencias que hay que tener claras cuando hacemos pauta publicitaria. Vamos a mostrarnos a las personas que ya nos están buscando activamente o vamos a mostrarnos... Y vamos a personas que, que no nos conocen de nada y los vamos a tratar de, de antojar. Eso es
0: absolutamente crucial y ojalá quienes nos escuchan lo, lo entienden muy bien. Efectivamente, el trabajo de redes sociales es antojar, comunicar, comunicar, comunicar hasta que tarde o temprano, cuando esa persona quiera comer afuera, ojalá piense en nosotros, aunque lo podemos Ajá. activar con eventos y con experiencias. Y, y, uh -huh. y el tema de Google es que ya esa persona tiene la necesidad de comer afuera y está buscando una opción para suplir esa necesidad de ir a un restaurante y si ahí estamos gracias a la pauta automáticamente facilitamos la toma de acción para que nos visiten nosotros y que logremos esta esa transacción
1: sí eso es importante tenerlo en cuenta y muchas veces pues eh, los empresarios no conocen esa información y pues realmente hacen lo que no es en, en cuanto al tema de, de redes sociales. Eh, bueno, a ver, con respecto a este tema entonces de la pauta publicitaria, es importante más que conocer el manejo de las herramientas, es entender cómo funciona el marketing. Es algo que yo he visto incluso mucho en, en los contenidos tuyos y en la publicidad que, que le sale a uno como, como dueño de restaurante, que... Lo que decís es eh, más importante, pues que, que lo más importante es que el dueño del restaurante sepa de marketing. Uh -huh. es, esa es como la premisa. Y sí, lo, lo importante es que un dueño de negocio entienda de marketing. Y aquí era donde hablábamos. Recuerdo cuando hablaste aquí en la masterclass del de, tipo de, del conocimiento en forma de T, en el que mostrabas que hay que tener una gran amplitud en cuanto al conocimiento y profundidad en un tema en particular. Y que yo te decía, que había escuchado alguna vez una frase que decía que un empresario debe, debe tener un océano de conocimiento con un centímetro de profundidad debe saber de todo pero no todo lo tiene que saber a profundidad y esto en este caso del marketing es muy relevante y muy importante porque vos debes tener las bases del marketing, cómo funciona el marketing, no porque vos vayas a hacer el marketing, porque uno como dueño de negocio no tiene que hacer absolutamente todo lo del restaurante entonces si vos no sos de marketing no te pongas a hacer marketing contrata a una persona que sí lo haga pero lo que debes tener son las bases para poder saber qué exigir y ese es el problema o ese es uno de los errores que, que cometen mucho los empresarios contratan a una persona para un área en particular pero ellos no tienen ni idea de esa área ni siquiera de la base o el contexto entonces tampoco saben qué exigir y como no saben qué exigir eh, los resultados pues tampoco se ven entonces, era lo que te decía yo veo muchos empresarios que trabajan con una agencia de marketing, que trabajan con una persona que les, que les maneja redes sociales, pero no ven resultados. Pero es porque esa persona probablemente te, te hace unas piezas gráficas muy lindas, te organiza todo muy bien, pero no tiene la parte, por ejemplo, de la pauta publicitaria, del alcance. O si de pronto tiene manejo en la pauta publicitaria, no sabe de estrategia digital. Entonces, son cosas que un empresario debería conocer para que sepa qué exigir, para que sepa entonces de dónde, dónde tallar, ¿cierto? No es que le va a decir a, a la persona qué es lo que va a hacer, porque pues para eso lo contrataste. La persona te va a guiar, pero por lo menos para que vos sepas que lo que se está haciendo, se está haciendo de manera correcta, tiene sentido y, y puedas ver pues realmente eh, resultados. Eso es importante. Es fundamental eso.
0: Hablamos de esas bases. O sea, si hoy podríamos establecer un contexto base para que un restaurador entienda eh, cómo funciona el marketing, con qué debería empezar y qué debería tomar en cuenta?
1: Lo primero es lo que ya mencioné, debe entender que para poder vender cualquier producto o servicio a través de internet necesita producto de calidad, contenido de calidad y darle alcance a este contenido. Todo en el marco de una estrategia digital. Entonces, eso es lo fundamental que ellos deberían saber. Ahora, entonces, eh, ellos deberían analizar cada una de las partes por separado. Entonces, lo primero que vamos a analizar es el producto. Se supone que eso ya lo deben tener resuelto, ¿cierto? Entonces, nosotros ya partimos, desde, partimos de que el, el restaurador ya debe tener un producto estandarizado, debe tener un producto de calidad, debe tener un diferencial y eso partimos de ahí. Entonces, ya va, vamos a los otros dos elementos, que es la parte del contenido, que es la parte del alcance. Entonces, hablemos específicamente del contenido. ¿Qué tipo de contenido eh, nosotros debemos generar? ¿O a qué me refiero yo cuando hablo de contenido? Me refiero a contenido tanto fotográfico o de video que me sirva para comunicar la experiencia, por ejemplo, dentro de mi restaurante. Este contenido es el que nosotros vamos a utilizar para alimentar los diferentes canales con los que trabajamos. Entonces, con este contenido nosotros vamos a alimentar las redes sociales. Vamos a alimentar eh, los menús digitales. Vamos a hacer incluso la impresión de los menús físicos. Vamos a utilizarlas en las plataformas de, de domicilios. Vamos a utilizarlo para la publicidad, ya sea impresa o digital. Entonces, es todo este material que nosotros vamos a usar. Entonces, aquí la calidad obviamente es importante, ¿cierto? Aquí debemos tener entonces, fotografías eh, de alta calidad. Si nosotros estamos en el sector de la comida, nosotros lo que tenemos que generar, nosotros tenemos que captar la atención de las personas y provocarles deseo, que las personas vean ese plato de comida y que digan tengo que ir a ese restaurante eso se ve delicioso, eso se ve espectacular entonces como aquí vamos a jugar con todo el tema de, de las emociones y, y, y de, ese, de que las personas sientan ese deseo de ir tenemos que hacer que nuestros platos se vean muy bien que era también de, de lo que hablábamos cuando, cuando tocabas el tema de la narrativa de marca y cómo aplicarla eso en la parte de fotografía es muy, es muy importante. Necesitamos que, que el producto se vea muy bien estéticamente. Que vos le tomes una foto y vos digas, wow, eso se ve espectacular. Necesitas que a lo mejor el, el emplatado sea un emplatado diferente, que se vea bonito. Cuando nos mostrabas, por ejemplo, los ejemplos de, de la habilidad de, de un negocio, cómo hay negocios que, por ejemplo, las bebidas las presentan en un tipo de vaso diferente, con una decoración distinta o restaurantes que de entrada juegan es con la experiencia entonces son esos sitios donde te presentan el plato de comida de una manera especial y juegan a lo mejor con humo, con fuego con una cosa, con la otra con la atención directamente del mesero entonces todos esos elementos eh, hay que comunicarlos a través del contenido fotografía y video, Entonces debe ser profesional lo ideal es que esa fotografía la haga una persona que tenga conocimiento en fotografía gastronómica para que realmente pueda sacar lo mejor de ese plato y se vea lo más atractivo posible. Eh, eso en cuanto a, a, a los contenidos con los que vamos a alimentar cada uno de los canales. Ahora voy a hablar específicamente del de contenido que más nos funciona para vender. El, el contenido que es, que es ganador. O bueno, antes de llegar a eso, es importante tener todo este contenido de alta calidad porque eso es lo que vamos a montar, por ejemplo, en nuestras redes sociales. Y nosotros sabemos que cualquier tipo, de, cualquier tipo de relación de venta es un proceso de confianza. Yo le compro solamente a marcas en las que confío. Entonces, nosotros a través de internet, ¿cómo generamos confianza? Pues precisamente a través de, de lo que nosotros alcanzamos a ver o a percibir de la marca. Y eso lo podemos ver a través de las redes sociales. Entonces, si vemos las redes sociales de una marca que, que estén descuidadas, que tengan mala fotografía, que tengan unas piezas gráficas que se nota que son hechas por por, por personas pues que no saben cierto en, en herramientas muy básicas pero que se ven muy mal eh, que no tienen una descripción optimizada por ejemplo en el Instagram que no tienen un enlace de WhatsApp que no tienen historias destacadas o sea, cuando uno ve eso descuidado uno no confía pues como mucho en en la página y uno de entrada no dice no yo yo voy a ir a ese lugar cierto uno no no dice eso pero cuando uno ve una página de un restaurante muy bien cuidada, con un muy buen contenido, donde te muestran la experiencia que vas a vivir allá de diferentes maneras, ya vos decís, ¡ay, qué rico! Tengo que ir allá, programemos y vamos el fin de semana. Entonces, por eso es importante tener muy bien cuidado esta parte. Ahora sí, eh, hablemos de, de lo que funciona para ventas. No todo el contenido que hacemos nos funciona para vender específicamente. Hay unos contenidos que nosotros publicamos en las redes sociales que nos sirven para, precisamente para tener el feed muy bonito, muy, muy estético y que se genere la confianza. Pero no precisamente ese contenido va a vender. Tenemos que tener otros contenidos que sí nos ayuden a vender. ¿Qué hacemos, por ejemplo, nosotros en los restaurantes con los que, con los que trabajamos? Eh, nosotros utilizamos una metodología que se llama la metodología AIDA. O algo que mencioné también en la masterclass. La metodología AIDA es una metodología que se utiliza mucho en, en, en el marketing, pero principalmente en el copywriting, que es esa ciencia de escribir textos persuasivos, textos que venden. Aquí estamos utilizando esta metodología, pero para hacer un contenido que vende. ¿Qué tipo eh, de contenido? Entonces, la metodología AIDA se llama AIDA por A de atención, I de interés, de deseo y A de llamado a la acción. Nosotros la mayor parte de, de, de anuncios que hacemos los hacemos a través de video, porque el video es, digamos, el formato que más está impactando en este momento. Y podemos comunicar más a través de un video que lo que podemos comunicar a través de una imagen o una secuencia de imágenes. Por eso optamos por el video. Pero ¿qué hay que tener en cuenta cuando uno hace campañas y la pieza es un video? Primero, la atención de las personas. Todas estas plataformas compiten por la atención de los usuarios. Entonces, eh, la atención de los usuarios cada vez es más bajita. O sea, necesitamos nosotros captar la atención de esa persona de entrada, de inmediato. Entonces, por ejemplo, a través de un video para un restaurante, ¿cómo lo hacemos? Mostrando de primero el plato de comida, lo que se vea más delicioso, más atractivo, más espectacular. O sea, lo que estéticamente se vea, wow, que vos veas eso y te quedes viendo el video a ver qué, qué más me van a mostrar. Eh, generamos interés después, entonces esa es la manera de llamar la atención eh, se hace así, se muestra de primero es porque en esos primeros dos, tres segundos del video ya tenemos que enganchar a la persona, si no lo hicimos la persona simplemente sigue scrolleando y, y ya lo perdimos, entonces, lo primero es eso captar la atención, luego podemos generar interés a lo mejor en el lugar en el restaurante, donde está ubicado, cuáles son sus horarios, etc se habla acerca de, de el restaurante Luego vamos a provocar deseo. Cuando provocamos deseo, entonces mostramos los contenidos, eh, mostramos los platos nuevamente y contamos la experiencia. Entonces, eh, ¿cómo saben? ¿Cuál es la textura? Eh, ¿Cuál fue el plato que más me gustó? Entonces ya ahí se juega con generar ese deseo. Acuérdense que en este tema de los anuncios vamos a tocar mucho las emociones. Entonces en esa parte del deseo es que lo vamos a hacer mucho. Y por último, una llamada a la acción puede ser una llamada a la acción que nos ayude a generar interacción en la misma publicación para que la gente lo comparta. Por ejemplo, como por ejemplo, comparte este video con una persona con la que irías a este lugar, o etiquetas de amigo y si no te responden en tantos minutos te debe esto, o visita este lugar, ta, ta, ta. Cualquier tipo de llamada a la acción que nos genere esa o interacción o que genere que la persona vaya directamente al, al sitio. Entonces... Esa básicamente es como la metodología que nosotros utilizamos para poder tener anuncios que vendan. Entonces, pónganse a pensar qué funciona más en un anuncio. Si ustedes ven una foto de, un, de una carne, por ejemplo, con un texto ahí, o si ustedes ven un video experiencial donde hay una persona que va al restaurante, vive la experiencia, pide la comida y está contando eso. Por eso es que nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, con influenciadores gastronómicos. Los influenciadores gastronómicos son estas personas, tienen las comunidades y ellos se dedican básicamente a, a vivir la experiencia dentro de los restaurantes. Entonces, esas son las experiencias que a nosotros nos interesa contar, porque eso realmente vende mucho más que mostrar una foto. Entonces, básicamente ese es como el resumen del tipo de contenido que necesitamos para vender.
0: Lo cual... Responder también y solucionar otro dolor que siente restauradores, como es que trabajó con un influenciador. Y, y decimos frecuentemente, chicos, no dejen que una persona simplemente llegue a su restaurante y diga que la comida es buena. Ustedes, ¿por qué pagan? Tienen la capacidad de controlar la narrativa y la recomendación. Y ahí cuando hablas del formato eh, AIDA, si ¿sí? se repito, eh, generar, generar pues llamar la atención, generar interés, eh, provocar, el, deseo. El, provocar el deseo y llamar a la acción. Esto Pero. lo pueden guiar durante el proceso colaborativo y luego que se recomienden en las redes de esas personas, de esos influenciadores, ustedes también lo pueden aprovechar para invertir en él desde, desde la propia cuenta y generar alcance.
1: Correcto. Sí, entonces con respecto a ese dolor que manifiestas de, de las personas o restaurantes restauradores que ya han trabajado con influenciadores o que no lo han hecho, pero lo quieren hacer, sí, un error fundamental es que uno no sabe qué pedir. Y cuando uno no sabe qué pedir, obtiene cualquier cosa, ¿cierto? Y uno no tiene ya después cómo decir, ah, no, es que está bien o está mal. Simplemente el error fue tuyo, que no supiste comunicarle a esa persona que era lo que querías. Entonces, esta sí puede ser una, una base. Muy, muy importante, un tip muy importante a la hora de trabajar con influenciadores, es ellos normal, uno cuando los contacta, ellos ya tienen unos planes establecidos un tipo de contenido, o manejan historias, o manejan un contenido tipo Reels, o te manejan un concurso o algo, hay que elegir el tipo de contenido que más nos funcione a nosotros como marca y después de elegir el, el tipo de contenido que mejor nos funcione, el mejor plan, entonces hay que guiarlos en qué es lo que yo quiero mostrar entonces, por ejemplo, yo quiero mostrar X o Y plato yo quiero, eh, y yo quiero que lo presentes en esta, con esta estructura, con esta metodología, que primero muestres lo más atractivo. Nosotros, por ejemplo, trabajando con influenciadores gastronómicos de cierta manera, lo hemos dejado, pues a muchos les comunicamos eso y a otros lo dejamos como muy libre a ver qué resultados pasan. Entonces hemos probado una cantidad y sabemos cuáles eh, funcionan mejor, cuáles no funcionan tan bien. Y hay unos o muchos de ellos ya manejan esa metodología. No sé si porque la conocen o si de manera empírica se dieron cuenta que tenían mayor alcance y mayor interacción cuando seguían una, eh, cuando tenían una estructura dentro del video. Entonces ya muchos lo hacen así. Pero sí es bueno que uno como empresario sepa para poderle pedir y para poderle decir, mira, me gustaría que el video tuviera estas y estas y estas características, que tuviera esta estructura, porque así me va a funcionar mejor. Entonces aquí vamos a, entonces un error era ese, que la gente no sabe qué pedir. Otro error es la gente, hay muchas personas que se basan solamente en el número de seguidores que pueda tener un influenciador de cualquier tipo, un influenciador gastronómico y más allá del alcance orgánico que estas personas pueden tener, yo sí les digo que es mucho más importante la calidad del contenido que estas personas les pueda generar. Porque lo que decíamos ahorita es que el alcance orgánico actualmente es muy bajito. Entonces, así una de estas personas tenga mil, 100.000, mil seguidores, ellos lo van a publicar, van a tener cierto alcance. Entonces, esa publicación, supongamos, eh, unos influenciadores que tienen mil seguidores montan un reel y puede que lo vean unas eh, 50.000 personas, por ejemplo pero vos para llegar a 50.000 personas a través de la pauta publicitaria lo puedes hacer de una manera muy fácil y relativamente barato. Entonces, eh, realmente no nos interesa tanto el alcance orgánico que puedan tener estos influenciadores gastronómicos, sino el contenido, la calidad del contenido. Esto es una invitación también, entonces, para que se fijen en esos pequeños influenciadores gastronómicos que hacen un contenido muy brutal, que hacen unas cosas muy buenas pero que no, tienen tanto alcance todavía, no, tienen tantos seguidores. Pero ese contenido definitivamente puede hacer que tu negocio vaya a otro nivel con las estrategias correctas. Entonces pensemos más en calidad de contenido que en el alcance orgánico que pueda tener esa persona, el número de seguidores que pueda tener este influenciador.
0: Hablamos ahora de, de ventas. Asumimos que con ese trabajo, una vez más, ya tenemos un buen producto y y eh, que su contenido es de calidad y que hemos generado alcance esto para lograr la venta y la transacción y de hecho por qué no motivar las personas a decir bueno ya está antojado eh, este restaurante generó una oferta una experiencia un momento voy a aprovechar de esto para visitarlo de pronto te estoy un poquito premasticando masticando el tema me dirás si si
1: me estás desviando
0: eh, ¿Cómo es que logramos conectar esto con la venta ahora en cuanto a pauta y recomendación?
1: Eh, bueno, si querés, comparto pantalla. ¿Sí? Mostramos ¿Sí? a lo mejor alguno de los reels que nosotros utilizamos en Santo Mar con diferentes influenciadores gastronómicos. ¿Sí? Miramos cómo está la estructura y por ahí derecho les digo, entonces, con respecto a lo que estás diciendo, cómo hago para potencializar pues, como la venta o qué, por ejemplo, es algo que yo utilizo para diferenciarme y para que realmente tenga mayor impacto. Perfecto, ¿te parece? Claro que sí. A ver, eh, entonces, miremos, por ejemplo, este Reels, los muchachos de mi Medellín Saborea. Ellos tienen pocos seguidores, ellos tienen mil, 12.000, mil, pero hacen un contenido muy, muy, muy bueno. A ver, vamos a, a ponerlo otra vez desde el principio esta trucha gratinada con
0: mucho queso y camarones. Si se les dijo a la boca como a mí, que ver esa recomendación de Santo Mar. Ellos están ubicados frente a Campos de Paz, cerca del aeropuerto La Guerrera. Su especialidad es la comida de mar y la peruana, y no se van a repetir de probar estos platos porque Nosotros pedimos de entrada un chicharrón de mar mixto delicioso, una trucha gratinada con camarones brutal y una tilapia frita. Lo mejor es que todos los platos vienen con caldito, así que no comience a ir porque se van a enamorar de este lugar.
1: Ok, ahí sí, sí pudimos ver la estructura del video, ya ustedes luego se meterán y podrán ver la estructura del video. Lo primero que muestra es el plato más atractivo, entonces muestra una trucha gratinada con camarones y lo muestra cuando está levantando el queso. La gente ve eso y dice, ay, qué rico, qué rico eso con queso, esa salsa y demás. Ya la chica comienza a hablar acerca de, del lugar, de lo que pidieron y luego provoca deseo mostrando nuevamente todos los platos y explicando qué fue lo que pidieron qué fue lo que probaron, el sabor de la salsa lo rico que estaba todo entonces esa es como la estructura y por último hicieron una llamada a la acción para poder, pues invitando a la gente a que fuera este es, es el tipo de contenido ahora vamos en qué es lo que yo voy a promocionar en este momento como ya hemos probado con tantos influenciadores gastronómicos, digamos que ya le hemos dado la vuelta a la carta en cuanto a los platos, ya hemos probado todo pero nosotros comenzamos eh, haciéndole fuerza a un producto particular que nosotros considerado, considerábamos que era un producto ganador. Este producto ganador, en nuestro caso, es el ceviche de chicharrón. Nosotros tenemos un ceviche de chicharrón con suero costeño, que es delicioso. En muchos restaurantes hay ceviche de chicharrón, pero no es como este, ¿cierto? Este es un ceviche de chicharrón que tiene plátano maduro, que tiene suero costeño, que es muy rico. Y este, digamos que, que es el plato. Eh, que, digamos, de cierta manera, en este momento es el plato que más se vende siendo una entrada y es el plato que más facturación genera, ¿cierto? Solamente este plato vende más que todos los otros, tanto en unidades como en facturación. Entonces, este fue el primero que le hicimos fuerza, Aquí vamos a ver, por ejemplo, un, un video de... Él.
0: Escuchen bien porque no están locos. Aquí es el único lugar donde hemos encontrado que es el un ceviche de chicharrón con suero costeño. Que no es lo único que van a encontrar en Santo Mar. El restaurante de Comporto en el 80 viene a dejarnos sin palabras. Un delicioso ceviche de chicharrón con bastante maurito, suero costeño y buena cantidad de chicharrón. La mariscos y el arroz que queremos comer para todos los días. La cantidad de mariscos, buena cantidad de arroz, mucho sabor y los precios innegables. No habías visto
1: una locura tan deliciosa como esta porque nosotros no. Entonces, aquí vamos a otro elemento importante que es qué es lo que yo voy a promocionar. En este caso, nosotros vamos a promocionar este tipo de producto que sería algo así como eh, lo que vos en, en tus libros y en tus charlas hablas del producto, eh, el promotor, ¿cierto? Sí, el promotor, correcto. El producto promotor. Yo, por ejemplo, lo llamo el producto gancho. Este sería el producto gancho y este es el que hace, este es el que tiene el diferencial. O sea, yo puedo tener una oferta gastronómica que pueda ser parecida a la de todos los otros restaurantes, ¿cierto? O sea, yo puedo ser un restaurante, por ejemplo, que vende pastas y carne y hay muchos que venden pastas y carne, pero puedo tener un, un producto que sea diferente, que tenga un diferencial. Eh, ese, en nuestro caso, es este, ¿cierto? Así como también podría tener una experiencia, no tiene que ser todo tema de producto, sino que puede ser tema de experiencia. Aquí el tema es entonces, vamos a darle alcance a eso, vamos a a hacer que más gente sepa que nosotros tenemos un ceviche de chicharrón que es una cosa loca, espectacular, deliciosa para que la gente diga, wow, no, yo tengo que ir allá, entonces eso es lo, lo que tienen que pensar también a la hora de darle alcance o de hacer algún tipo de contenido vamos a promover algo que sepamos que, que la gente va a decir wow, eso es irresistible tengo que ir allá, ya sea por el producto o ya sea por la experiencia
0: más o menos eh... De manera muy general, ¿cuánto has invertido en recomendaciones e influenciadores con tu negocio y qué tan frecuentemente lo
1: haces? Eh, pues eh, esta estrategia la comenzamos a utilizar, como te dije, precisamente como a principios de febrero, ¿cierto? a finales de enero, febrero, que fue cuando ya pudimos meternos a tirarle al marketing candela. Eh, hemos trabajado, no sé, por ahí con unos 15 influenciadores gastronómicos diferentes. Hay algunos con los que ya hemos repetido porque nos encanta la calidad del contenido que hacen. Eh, la, realmente lo que uno invierte no es tanto porque, pues digamos, no cobran tanto por hacer este tipo de contenido. Hay unos que sí, los que más cantidad de seguidores tienen, aunque también hacen un contenido de muy buena calidad. Y precisamente como tienen una comunidad tan grande, pues también son unos validadores de marca importantes porque muchas personas pues, ya los conocen. Entonces, es importante. Entonces, en cuanto a la cantidad de dinero, realmente no te tengo la cifra, la cifra exacta, pero influenciadores gastronómicos están aproximadamente alrededor de los 150 mil pesos eh, hacia arriba, hasta los 400 mil pesos, el, el más caro con el que trabajamos. Entonces, podría parecer mucho, pero como es un contenido al que vos realmente sí le vas a sacar provecho, eso lo libras pues de inmediato. Eso no, no tiene pierde pues, sabiéndolo hacer, sabiendo, sabiendo, pues, sí, sabiendo qué pedirle a, a estas personas. Perfecto. Eh...
0: Ahorita antes que iniciáramos con la conversación, hablamos de, de un restaurante en específico y me dijiste para un pequeño negocio que está arrancando, yo recomiendo por lo menos invertir 800 mil pesos colombianos eh, sí. para arrancar con el tema de anuncios y pautas. Eh, ¿Podemos ir ahora un poquito más sobre
1: esto? Correcto. Eh, listo. Bueno, nosotros, nosotros sí sugerimos... Nosotros sugerimos que la pauta publicitaria sea mínimo de 20 mil pesos diarios, ¿cierto? Eso sería aproximadamente 600 mil pesos al mes. Para un restaurante, igual, lo que yo eh, recomiendo siempre es más o menos unos 800 mil pesos para arrancar. Esto, este dinero invertido en una buena estrategia de pauta publicitaria nos va a generar muy buenos resultados. ¿Qué tipo de resultados? Nosotros en los restaurantes con los que trabajamos y en nuestro restaurante hemos medido que invertimos aproximadamente un 2%, de, un 2 de lo que invertimos en pauta publicitaria con respecto a, a lo que se espera vender. Eso quiere decir que si yo quisiera vender en Santomar 100 millones de pesos, entonces tendría que invertir 2 millones de pesos. Esto es porque está ya muy bien optimizado, ¿cierto? Como ustedes al principio van a arrancar y no va a estar optimizado, entonces podrían estar pensando en invertir alrededor de un 5% de lo que ustedes quieren eh, vender. Es decir, que si yo en Santo Mar quisiera vender 100 millones de pesos, tendría que invertir en pauta publicitaria 5 millones de pesos. En ese ejemplo en particular, aquí hay que tener en cuenta algo, y es eh, el tema de, de realmente la capacidad operativa que vos tenés. O sea, yo no, puedo, yo no puedo meter más gente un domingo a mi restaurante porque no le cabe, ¿cierto? Porque no tengo más capacidad de mesas, porque no tengo, no tengo cómo eh, operativamente atender a más personas. Entonces, ¿a mí qué me toca hacer? Desarrollar estrategias para llevar más gente en otros horarios que no sea fin de semana porque ya ya no puedo recibir más gente. Entonces, también a la hora de invertir y a la hora de que comiencen a ver resultados, no simplemente inviertan por invertir o inviertan a lo loco, sino que vayan teniendo en cuenta esas limitaciones eh, operativas y técnicas que puede tener su negocio. Aquí voy a, a tocar un tema muy importante rápidamente y es acerca de los dolores que yo por ejemplo como, como dueño de restaurante eh, he vivido en esta, etapa, en esta etapa un primer dolor que tuve eso, apúntelo que eso es ganador el, uno de los primeros dolores que tuve fue el, el dolor operativo como yo no sabía de restaurantes y la operatividad mía era estar allá apagando incendios entonces la parte operativa fue el primer dolor, después de que solucioné la parte operativa a través de la estructuración de, del negocio con manuales de procesos y procedimientos. Entonces, eh, resolví eso. Ya en ese momento el restaurante funciona súper bien, sin la necesidad de que yo esté. Eh, y, y ya, esa parte creó chulia La parte operativa está funcionando muy bien. Un segundo dolor es la parte de las ventas. Muchos restaurantes no tienen ventas. Y casi que muchos restaurantes abren todos los días echándose la bendición y esperando a que alguien pase por ahí. ¿Para que les compre? ¿Por qué? Porque no hay estrategias. Entonces, lo segundo, ¿cómo solucionar el tema de las ventas? A través de tener una estrategia digital y pauta publicitaria. ¿Esto para qué? Para llegar a muchas más personas, que más personas nos, nos conozcan, sepan quiénes somos, qué hacemos, qué vendemos. Entonces, con esto logramos que las ventas se estabilizaran y que ya las ventas fueran predecibles y, y se pudieran proyectar. Yo ya sé cuánto vendo un domingo. Yo ya sé que todos los domingos eh, vendo esa cantidad de dinero. Y eso ya se volvió predecible. Yo ya puedo predecir en cuánto va a terminar el mes porque sé cuánto me estoy vendiendo todos los días. Ya sé que todos los días estoy cumpliendo con mi meta de ventas diarias y ya sé que los fines de semana, que es cuando las personas más visitan un negocio, ya sé cuánto voy a vender. Entonces, esa es la segunda parte, la parte eh, de, de las ventas. Eso se soluciona con estrategias comerciales de ventas y pauta publicitaria. Y actualmente tengo otro dolor, un tercer dolor que lo estoy solucionando, y ya es el, eh, la parte administrativa, ¿cierto? ¿Esta parte administrativa? No, eh, no. aquí me refiero a la, a la parte administrativa y también contable, que ese puede ser incluso hasta un dolor aparte. Pero en la parte administrativa me refiero también a la parte del control, del control administrativo, eh, del de manejo incluso financiero, ¿cierto? La parte financiera, la parte de la estructura de costos, la parte eh, ya en la parte contable de tener todo legal y todo, y, y, todo, y todo bien. ¿Y por qué lo digo? Lo digo es porque una cosa es vender más, pero no por vender más vas a tener más utilidades. ¿Cierto? Si vos tenés fallas en tu estructura de costos, por ejemplo, entonces vas a vender más, pero también estás gastando más. Y vas a llegar a un punto en el que vendes el doble, el triple, pero no te está quedando el doble ni el triple. Te está quedando menos, pero estás teniendo una carga operativa mucho más grande. Entonces ese es otro dolor importante que hay como que solucionar. Eh, porque incluso uno hace cuentas eh, si, si así como va el crecimiento y toda la cuestión por ejemplo en este momento en muchos restaurantes estamos exentos de pagar el hipoconsumo ¿cierto? por todo el tema del COVID aún sin embargo si nosotros no tenemos una buena estructura de costos en el momento que nos toque pagar el hipoconsumo vamos a ver que lo poquito que nos estaba quedando se, se lo va a llevar los impuestos entonces ese es otro tema que hay que resolver entonces, esos son los dolores que yo he identificado desde, desde, desde mi parte. La parte operativa resuelta a través de una estructura de negocio, manuales de procesos y procedimientos para absolutamente todo. Segundo, la parte de ventas se resuelve a través de un tema de estrategia, estrategia digital, comercial, pauta publicitaria, todo lo que tiene que ver con la narrativa de marca, que es lo que, lo que tanto hablas. Y ya viene una parte administrativa de control, que es ya la parte financiera, contable y de cómo controlo yo absolutamente todo, todo eso. Ese sería otro, otro dolor importante a tener ahí en cuenta.
0: Que, que hace parte de, la, de lo que dijimos ahora de la, del conocimiento en forma de té. También hace Correcto. parte de la, del conocimiento que un restaurador debería tomar en cuenta, eh, por más que lo delegue. Nos tocamos un, un tema todavía, que es el tema de la segmentación. Es bueno apuntar a todas las personas,
1: en cuanto a la parte de segmentación, bueno, es que nos hemos desviado del camino. Digamos, ya, 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 ya pasamos por la primera etapa producto-servicio, la segunda contenido en la que hablamos del producto incluso, sí. y ya la tercera nuevamente volvemos al alcance. Aquí en esta parte de alcance, entonces me vas a preguntar específicamente por eh, a quién llegarle, ¿cierto? Sí. A través de la segmentación. Bueno, aquí en cuanto a la parte de la segmentación, Facebook hace algunos años estaba de moda todo lo que tenía que ver con las segmentaciones avanzadas las segmentaciones avanzadas, era una segmentación encima de la segmentación. O sea, ya segmentaciones muy profundas, personas que tienen estos intereses y adicionalmente tengan este interés y adicionalmente tengan este interés para poder llegar a ese buyer persona que nosotros tenemos dentro del restaurante. Actualmente ya no funciona tan así. Actualmente nosotros debemos permitir que las mismas herramientas de Facebook utilicen toda la información que tienen, su inteligencia artificial para llegar al tipo de personas a las cuales nosotros queremos llegar. Entonces en este momento eh, no vale tanto la pena hacer segmentaciones así súper avanzadas, súper poderosas. Es más, usted puede tirar los anuncios sin segmentación alguna. Donde tiene que hacer la segmentación es más en el contenido. Porque en el contenido usted muestra a qué tipo de persona es a la que le quiere llegar. ¿Cierto? Entonces usted muestra a través del contenido, si su restaurante es un restaurante de gama media, si es un restaurante eh, high, cierto, si es un restaurante X o Y, si la experiencia aquí es de esta manera, incluso como usted en el video puede poner los precios y puede decir que, por ejemplo, eh, ah, que pedimos estos eh, en el video experiencial y pedimos estos platos de comida y, y esta chuleta cuesta tanto y eso tanto, ta, ta, ta. Entonces de cierta manera, ahí puede filtrar el tipo de personas que, que van a ir y las mismas personas comienzan a interactuar con esos contenidos. Y Facebook se va dando cuenta qué tipo de persona es la que está interactuando con estos contenidos. Y ya tiende entonces a, a mostrarle estos contenidos a las personas que más, que más funcionen. Pero más allá de esta segmentación, yo sí voy a dar unos trucos aquí importantes en cuanto, a, en cuanto a cómo configurar esas campañas de anuncios. Y es errores, errores que veo todo el tiempo. Primero, no sé si vos has visto alguna vez una publicidad de algún restaurante que te sale a las 2 de la mañana, pero a esa hora pero el restaurante hecho. está cerrado. De acuerdo, sí. ¿Cierto? Entonces ese es un error, un error configurar las campañas para que circulen todo, todo el tiempo, todo el día, pero si a vos te sale eh, un anuncio de un restaurante en un horario en el que no esté activo, pues ya perdiste esa plata porque esa persona realmente no pues de pronto tiene, eh, quisiera ir en ese momento, pero no puede porque está cerrado. Entonces, ideal que monte los anuncios en los horarios en los que estás abierto. Uno puede desde el administrador de anuncios configurar para que se publique unos días y unas horas particulares. Entonces, ese es uno. Segundo, normalmente los restaurantes tenemos presupuestos eh, muy limitados a la hora de hacer pauta publicitaria. Entonces, no podemos darnos el lujo de desperdiciar dinero. Como no podemos darnos ese lujo de desperdiciar, tenemos que optimizar al máximo. Entonces, otra de las maneras como vamos a optimizar es a través de, de la ubicación, o sea, de la zona geográfica donde sale nuestro anuncio. Va a haber muchas más prob probabilidades de que vayan a mi restaurante personas que viven cerca de mi restaurante a personas que viven muy lejos. Entonces nosotros lo que hacemos es que ponemos un pincito eh, en el punto de nuestro restaurante y mostramos el anuncio, por ejemplo, dos kilómetros a la redonda, cinco ¿Por? kilómetros a la redonda. Perfecto. Ese, ese es un ejemplo, ¿cierto? Entonces eh, cierta, cierta área a la redonda permite que esa gente que está más cerquita vaya más fácil porque obviamente hay mucha más probabilidad que esa persona vaya porque está cerca.
0: Pregunta, ahí pones personas que viven en este lugar o personas que han estado y que viven también.
1: Eh, que han estado y que viven? Porque hay muchas personas que trabajan que en trabaja. esa zona en particular. Entonces, sí. esa gente también me funciona. Mm, entonces, esa es otra, otra clave, ¿cierto? Y un tercer elemento ahí importante, también tiene que ver con la distribución de, nuevamente para optimizar el dinero, con la distribución del presupuesto. Si nosotros sabemos que la mayor parte de la gente va a un restaurante un fin de semana, no tengo necesidad de quemarle el mismo presupuesto entre semana, mejor guardo presupuesto para el fin de semana o le asigno mayor presupuesto al fin de semana y que, que entre semana ¿cierto? entonces eso que genera que como la mayor cantidad de personas va a un fin de semana pues me va a funcionar más ese, ese presupuesto y invierto menos entre semana porque hay men menos posibilidades o la gente está menos predispuesta a ir entre semana y más predispuesta a ir fines de semana entonces ese es otro de los, eso es algo más que, que se puede hacer para optimizar el dinero. Por supuesto, pero
0: hablemos de esto, porque yo me pongo en la piel del de restaurador promedio y siento que él va a decir, pero si yo necesito vender más en semana y no los findes, ¿no tendría más sentido en este caso pautar más en semana?
1: Pero es que ahí depende mucho también de lo que te decía ahorita, de la capacidad operativa que vos tengas. Si vos como dueño de restaurante ya tenés tu restaurante lleno el fin de semana, pues sí, no vale la pena que le metas más gente si no tenés cómo, cómo llenarlo. Pero si tu restaurante no está lleno, vamos es a llenar ese negocio de mole Candela los fines de semana y llenémoslo los fines de semana. Y ya después buscamos cómo solucionar el tema de entre semana, que entre semana se puede utilizar otro tipo de estrategias. Por ejemplo, eh, pues vos cuando hablas, cuando muestras esta pirámide de, de, de Maslow, de por qué la gente va a un restaurante, eh, hay una que tiene que ver con esta, eh, la tercera, la... La celebración, de, la de afiliación. La de afiliación, la necesidad de afiliación, de celebración, de socializar y todo eso. Entonces pues pensemos en una celebración como un cumpleaños, por ejemplo. La gente sale cualquier día, un, uno cumpleaños es un martes y un martes se va a un restaurante. Uno cumpleaños es un miércoles y un miércoles va a un restaurante. Entonces, sería aprovechar ese tipo de, de, de necesidades, ¿cierto? O ese tipo de público que se va a cualquier día de la semana y llegarle con algo interesante. Esa podría ser pues como una alternativa. Pero lo que nosotros vemos es que sí, que realmente la mayor parte de, la, de las ventas de un negocio pasa un, en un fin de semana. Entonces, vamos a tratar de, operativo, de, de llevar a la mayor cantidad de personas en esos días porque es cuando la gente está más predispuesta a... Hacerlo. Entonces, puede que yo entre semana venda menos. Y eso nos pasa a nosotros. Nosotros vendemos, nosotros, eh, con respecto a lo que vendemos un domingo, vendemos entre semana en promedio nada más un 20% por día, ¿cierto? De lo, con respecto a lo que es un domingo. Y es difícil hacer que la gente vaya entre semana a un restaurante, a no ser de que yo aplique estrategias, eh, por ejemplo, diferentes, para hacer que la gente vaya, vaya esos días. Pero para arrancar, básicamente, sí, es, sí, sí creería yo que es mejor optimizar para, para fines de semana, que es cuando la gente tiene más predisposición a salir.
0: Vamos a tocar un último tema que va a ser, ya eh, hemos darle excusas para que las personas nos visiten. Ejemplo, una oferta una edición limitada, una experiencia específica que podríamos también pautar para que la gente se anime a tomar acción y visitarnos. ¿Esto es una buena práctica para convocar por medio de los anuncios? ¿Tú, tú qué harías para realmente hacer una estrategia, un momento, un, una actividad específica que vas a posicionar y que luego... Eh, pues en la cual vas a invertir para convocar
1: a tu, a tu público y tus clientes. Sí, correcto. no, Pues ahí, dicen sería exactamente igual, ¿cierto? sería lo que hablábamos ahorita. Es importante, si vos tenés una experiencia, un evento, algo diferente, algo que aquí lo que nos interesa mucho es eh, de qué manera nosotros nos diferenciamos de los demás restaurantes. O sea, porque una persona va a elegir ir a mi restaurante y no va a elegir ir al de otra persona. Aquí vuelvo a tocar el punto de que el, el más conocido vence al mejor. Yo puedo tener un restaurante donde tenga la mejor experiencia, donde tenga el mejor producto, pero no me conoce nadie. Pues me gana McDonald's que, que lo conoce todo el mundo, ¿cierto? O, o cualquier otro restaurante, a lo mejor de menor categoría, pero que, pero que haga mejor las cosas a través de, de este tipo de canales digitales. Entonces, funciona igual. Si vos tenés un elemento diferenciador, como puede ser un evento, una experiencia, una oferta, eh, como lo dijiste ahorita, una edición limitada o algo por el estilo, claro que lo puedes comunicar per perfectamente a través de las redes sociales, darle alcance a través de la pauta publicitaria y beneficiarte de eso. La gente siempre busca cosas nuevas, la gente busca cosas diferentes. Uno ve mucho aquí en Medellín, es extremadamente innovador. Eh, yo estuve hace poquito en Ecuador y vi que allá todo era como muy muy normal, cierto. Muy probablemente allá entra una persona con un concepto innovador traído de acá de Medellín y la rompe y la saca del estadio, cierto, porque es muy diferente. Pero aquí nosotros, por ejemplo, en este en este mercado en Medellín, somos mucho de, de buscar las nuevas experiencias, de buscar la novedad. Entonces, eh, por eso aquí hay que ser mucho más creativos. Aquí en, en Colombia, aquí en Medellín, hay que ser muy creativos a la hora de... en, en este negocio, en esta industria.
0: No, hermano, yo quiero súper contento con esa conversación. ¿Habrá de pronto algo que nos quieres compartir antes que cerremos el tema?
1: Eh, ok, bueno, lo primero que les quiero pedir es que me sigan a través de las redes sociales. Súper. Primero, a través de... Bueno, mi Instagram personal es Julian Betancourt o mi... El eh, sitio web es www.julianbetancourt.com eh, Aquí yo voy a comenzar a trabajar mucho el tema pues, de marca personal y voy a apoyar mucho a empresarios, eh, principalmente de este sector gastronómico. Entonces, si hay alguien eh, de aquí de restaurantes que esté interesado precisamente en que nosotros los apoyemos y los llevemos también a multiplicar su facturación, entonces también podemos organizar algo. Y para otro tipo de, de dueños de, de, de negocio que tengan otro tipo de empresas, nos pueden seguir o pueden buscarnos en www.ethereal.digital. Ethereal con H después de la T. Perfecto. Esta ya ah. es la agencia de marketing. Ahí atendemos cualquier tipo de negocio. Y, y bueno, básicamente eso es lo que hacemos.
0: Muy bien. Agregaré todo esto en, en los comentarios del podcast para que las personas los puedan eh, ver y, y... Contactarte,
1: Julián. Esto, gracias. Voy, voy a hacer una, una, una última anotación ya que me dijiste claro. eh, que, que diera que dijera algo extra es hay muchas personas que todavía dicen yo para qué voy a invertir en las redes sociales o sea realmente sí vale la pena hubo alguien que me hizo alguna de las preguntas sí vale la pena invertir en pauta publicitaria cuando por ejemplo a través de reels puedo tener un mayor alcance orgánico y la respuesta es sí, sí vale la pena invertir en pauta publicitaria. Porque si te pones a pensar en ambas situaciones, igual debes invertir. en Si te vas a poner a hacer Reels, tienes que invertir un montón de tiempo y ese tiempo es dinero. O le tienes que pagar a alguien para que te haga los Reels. Entonces igual te cuesta. Y la pauta publicitaria le vas a pagar directamente a Facebook para que te muestre un montón de gente. Entonces, para mí es indispensable que cualquier dueño de negocio, no solamente restaurante, sino cualquier otro, si quiere Darse a conocer, utilice pauta publicitaria, que le pague a Facebook, que le pague a Google para que lo haga. Y si no se va a meter en el problema de hacerlo usted mismo porque no se va a poner a capacitarse ni nada por el estilo, por lo menos entienda las bases y contrate a una persona que entienda, de, que entienda el proceso y que sepa la parte operativa y técnica y estratégica de cómo lo va a llevar de un punto A a un punto B.
0: Muy bien, gracias. Gracias por tu conocimiento, por tu testimonio. Insisto, me encanta que aparte de, de conocer el tema de pautas también eh, lo hayas ejecutado en tu propio restaurante, demuestra que funciona e, e invito cualquier persona que escucho esta entrevista a comunicarse contigo, a hacer preguntas. Yo muy probablemente de esto estaré escribiendo un artículo para las redes sociales sí. donde te estaremos mencionando y arrojando esta información. Agregaremos este video y una vez más, parce. Gracias. Espero ir a visitarte muy pronto. Te caí mal hace dos semanas, pues, pero <risa> hacerlo lo más rápidamente posible para probar ese, ese bebé de chicharrón que se ve muy bueno.
1: Listo, Vicen. ¿no? Dale, muchísimas gracias a vos por la invitación. Eh, y bueno, ¿no? muy pendientes todos aquí del contenido, que Vicen saca un contenido espectacular. Realmente, si cada uno de nosotros nos pusiéramos a analizar todo lo que, lo que allá aparece y aplicar, tendríamos eh, cambios reales dentro de, de nuestros negocios. la invitación a todos es a que continuemos pues, trabajando para hacer que, que este negocio, que es un negocio realmente tan difícil, podamos hacerlo mucho más, más fácil y podamos vivir fácilmente de él. Una última anotación. Eh, vi hace días en que co comenté incluso en alguna de tus publicaciones, a alguien al quien entrevistaste dijo que si alguien que no te metieras al mundo de los restaurantes si querías tener fines de semana. Sí. Eh, esto no es real, ¿cierto? Y me parece que es una creencia limitante que tienen los, los restauradores. Vi en los comentarios una cantidad diciendo esto es real, lo más real que he visto en mi vida. Eh, no, no voy a tener fines de semana nunca en la vida. Mi testimonio es yo no voy al restaurante, yo no opero mi restaurante, yo soy desde fuera. Mientras yo estaba aplicando todas esas, estas estrategias de marketing, estaba en Ecuador. Entonces, aquí la invitación a todos es a que llevemos y construyamos nuestro negocio para que funcione sin nosotros. Nosotros no queremos construir una cárcel. Nosotros queremos construir un negocio. Si quisiéramos construir una cárcel, pues vamos a, a cometer un crimen pues, para que nos encaden, ¿cierto? En este caso, nosotros queremos tener libertad. Y como queremos tener libertad, vamos a desarrollar los sistemas y los procesos para que el negocio funcione sin necesidad de que estemos presentes. Que va conectado
0: con tus primeras iniciativas que ejecutaste antes de invertir en marketing. Te aseguro que tener tu negocio organizado, estandarizado y sobre todo delegable.
1: Perfecto, así es. Oigan, gracias hermano. Un abrazo para sí, ti. Bien. Igualmente un abrazo. Chao, que estés muy bien. Feliz chao, día. Chao, chao.